0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أجرا الله واياكم من النار ثم أما بعد après une longue pause, on reprend aujourd'hui, inshallah ta'ala, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous étions arrêtés, il y a plusieurs mois, à la bataille de Badr, et plus précisément à la fin de la bataille de Badr, mais il est important malgré tout de nous remémorer au moins l'essentiel de la bataille de Badr, même si on ne va pas faire un résumé, un rappel de toute la vie prophétique, mais au moins de la bataille de Badr pour qu'à partir de la fois prochaine, on puisse reprendre là où on s'était arrêté. Donc tout d'abord, on ne peut comprendre la bataille de Badr, comme je l'ai déjà expliqué dans les différents cours sur la vie du prophète, qu'en prenant en compte tout ce qui va se passer les mois qui précèdent la bataille de Badr. Il y a quelque chose qui se passe, ou plutôt plusieurs événements qui vont se passer, les uns après les autres. C'est comme un effet de domino qui vont conduire inéluctablement à cette confrontation violente et générale entre les musulmans et les idolâtres. Donc comme vous le savez, pour reposer le décor, le prophète Mohammed et les musulmans, pour la plupart d'entre eux, ont trouvé refuge à Médine. Et donc la seule chose à laquelle ils aspirent, c'est de vivre sereinement et tranquillement, librement, leur religion et leur croyances. Sauf que malgré le fait qu'ils ont trouvé refuge à Médine, les idolâtres de la Mecque continuent à les provoquer. Ils envoient même, on avait dit, des lettres secrètes aux tribus juives, aux bédouins, aux idolâtres de Médine, pour euh, leur demander de temps en temps gentiment... De faire pression sur le prophète Mohammed sallallahu wa sallam et sur les musulmans pour qu'ils quittent la ville et qu'ils les restituent à La Mecque, pour qu'ils les torturent et les persécutent. Et de temps en temps, les lettres sont pleines de menaces et de chantage. A akulihal jusqu'à ce que ce qui arrive, le point de le point le noyau le nœud, ce qui va faire que on va rentrer dans la petit à petit dans la confrontation, c'est que les Mecquois vont prendre la décision d'interdire purement et simplement l'accès au lieu saint aux musulmans même aux musulmans médinois. C'est-à-dire que jusque-là, les musulmans originaires de la Mecque, ils étaient interdits d'accès aux lieux saints, mais entre guillemets, bon voilà, on va dire, ils l'avaient plus ou moins accepté. Mais là, les nouveaux musulmans de Médine qui n'ont plus rien à voir avec les tribus de la Mecque, même eux, ils se voient à présent interdire l'accès aux lieux saints. Et donc ça, c'est une décision qui ne peut pas passer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va simplement tenter de mettre le doigt et de leur dire, attention, je peux vous faire mal quelque part. Où est-ce qu'il peut leur faire, leur faire mal C'est tout simplement sur leur commerce. Les idolâtres, ils attachent une très grande importance au commerce et aux caravanes commerciales puisque la plupart de leurs bénéfices, ils se fait en Syrie et au Yémen, et en particulier en Syrie, au Shem. Ils envoient des caravanes commerciales ils vendent des marchandises et ils se font des bénéfices. Ils achètent aussi d'autres produits qu'on ne trouve pas chez eux, qu'on trouve simplement au chêne et qu'ils revendent chez eux. Et ces caravanes passent pas loin de Médine. Elles passent par les, par les tribus des Bani d'Amra, par les tribus de Bani Moudlige et, par les, et en particulier par les tribus des Bani euh, Juhayna qui, qui règnent sur le, les plaines du désert autour de Médine. Donc le prophète Sarasim, qu'est-ce qu'il fait En premier lieu, il fait un pacte de, d'alliance et de non-agression avec la tribu la plus grande qui règne sur le désert et sur les routes commerciales, c'est la tribu des Johaïna. Donc il envoie un signal aux idolâtres. Cette route que vous empruntez pour votre commerce, on pourrait vous embêter et vous titiller dessus, mais on ne le fait pas. La preuve, j'ai été jusqu'à faire un pacte d'alliance, mais je ne vais pas plus loin. Je fais un pacte d'alliance avec les bédouins qui règnent sur la route commerciale, mais je ne vais pas plus loin. Donc attention, à votre tour, de ne pas aller trop loin et de ne pas euh, pousser la provocation là où, à un point où vous pourrez le regretter. Mais les idolâtres, au lieu de comprendre ce message, ils prennent cela comme une provocation et donc ils euh, continuent leur chantage, leur menace et leur sous Donc le prophète Mohammed sallam, va prendre la décision d'envoyer des expéditions sur les, 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 derrière, les car- de, derrière les caravanes. Mais comme on l'avait déjà expliqué, je ne vais pas revenir en détail, à chaque fois, la plupart du temps, le professeur Assem quand il sort pour ses expéditions, ou les compagnons qui sont envoyés pour ses expéditions, il rate la caravane de quelques jours. Et on avait expliqué qu'il n'y avait pas de texte ou d'historien à ma connaissance qui s'était attardé là-dessus, mais à mon humble avis, c'était calculé par le professeur sallam on peut rater la caravane une fois deux fois, trois fois mais sur les huit expéditions que le professeur sallam va envoyer il en rate six sur huit donc il est nécessaire que ça ait été calculé, c'est à dire que le professeur sallam ne veut pas justement qu'il y ait cette effusion de sang il veut juste envoyer des messages aux idolâtres pour leur dire on peut aller jusqu'à la guerre mais on on ne veut pas de la guerre on veut simplement que vous nous laissiez tranquilles. On est sorti de chez vous, on est parti. C'est même pas juste chez vous, c'est chez nous. Juste laissez-nous vivre notre religion sereinement et librement. Et ce message ne sera pas entendu par les idolâtres. Il y aura tout d'abord l'expédition de Sif al-Bahr, où le professeur seulement envoie Hamza, son oncle Hamza ibn Abd muttalib le Hamza ibn Abd muttalib lui, il va voir les, les, la caravane et ils vont se mettre en rang pour s'affronter, sauf que un chef de la tribu des Bani ceux avec qui on a dit le Prophète sallallahu alayhi il a fait un pacte, qui s'appelle euh, Majdi ibn Amr al va venir et il va dire Je suis allié aux musulmans et je suis allié aux Quraysh, puisque les Quraysh, évidemment, pour faire passer leur caravane commerciale sans encombre par les plaines des Bani ils ont besoin d'un pacte et d'un, entre guillemets, d'un laisser-passer. C'était comme ça que ça se passait avant. Il fallait un pacte et vous nous laissez passer tranquillement sans nous attaquer, sans attaquer nos, nos caravanes. Et donc ce chef des Beni Juhayna dit « Je vous demande et je vous conjure de ne pas verser de sang ni de ne pas vous affronter les uns les autres ici chez nous et de rentrer chacun là où il comptait aller sans vous battre. » Et il va réussir à avoir raison. Mais pour eux, les musulmans, le principal effet. Ce qu'ils veulent, c'est que le message passe. Mais le message ne passera pas. Et donc, après Sif al-Bahr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie une expédition à Rabir. Il envoie Ubaïda ibn al-Harith, an, qui va trouver la mort à, à la bataille de Badr, en martyr. Enfin, il va être blessé mortellement à, à Badr, mais il mourra des suites de ses blessures quelques jours après la bataille de Badr. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que Ubaïda ibn al-Harith va y aller et ça va être la première fois que des flèches vont être lancées sans toucher personne. Évidemment, à l'époque, ils savent très bien viser. Saad ibn Abi Waqqas c'est lui qui va lancer les premières flèches on dit c'est lui le compagnon qui a lancé les premières flèches dans l'islam parce que c'est dans cette bataille là que Saad ibn Abi Waqqas va lancer les flèches et il ne va toucher personne mais c'est pour dire voilà la dernière fois on vous a vu on a écouté euh, notre allié mais regardez les flèches j'ai fait semblant de, de tirer de ne pas vous toucher mais je pourrais vous toucher alors attention, laissez-nous tranquilles, c'est tout ce qu'on demande évidemment les Quraysh ne l'entendent pas ainsi avec leur orgueil, ils considèrent que c'est une humiliation qui leur a été faite et donc ils continuent aussi à monter crescendo et ils refusent de mettre fin à l'interdiction d'accès aux lieux saint à tout musulman, quel qu'il soit qu'il soit d'origine mécoise ou qu'il soit d'origine médinoise après la bata- la, l'expédition de Rabir vient la, l'expédition de Al-Kharrar et ici euh, les, 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 ils vont rater la caravane. Ensuite vient les, l'expédition de euh, Waddan, que d'autres appellent, d'autres historiens ont appelé l'Aboa, parce qu'il y a deux endroits. Dans cet endroit où, où les, les, les musulmans vont aller, il y a un endroit qui s'appelle le Waddan, et l'autre qui s'appelle l'Aboa. Donc certains l'ont appelé l'Aboa et d'autres l'ont appelé Waddan. En tout cas, nous, ce qui, ce qui nous intéresse dans cette expédition, c'est que c'est la toute première expédition dans laquelle le professeur A.S. va participer. Toutes celles d'avant, il envoie des compagnons. Là, dans celle-ci, c'est lui qui sort avec ses compagnons. Et ici aussi, il rate la caravane. Ensuite vient euh, l'expédition de Boat. L'expédition de Boat, ici, le professeur A.S. va aussi euh, Raté la caravane, mais il va conclure un pacte avec les bannis d'Amra. Il va en profiter, puisqu'il est dans la plaine des banis d'Amra, pour demander un pacte d'alliance avec eux pour sécuriser encore plus cette route commerciale. Ensuite viendra l'expédition de Al-Ushaira. Et ushaira elle est très importante parce que Al-Ushaira, c'est la caravane d'Abu Sofyan qui va causer la bataille de Badr vous vous rappelez que quand on a parlé de la bataille de Badr on a dit lorsque Abu Sofiane il va revenir de Syrie avec la bataille de Badr c'est ça qui va causer le, le, la bataille de Badr les musulmans vont tenter de l'intercepter à Badr bien, il faut savoir que déjà une première fois au moment de l'aller, au moment où Abou Sofiane part vers la Syrie, vers le Shem le professeur Hassan a tenté de l'intercepter et c'est ce qu'on appelle la, l'expédition de l'Ushayra mais il va, il, va, il va les rater, mais il va quand même conclure un pacte ici avec qui avec la, la tribu des Beni, Moudlige avec la tribu des d'Ibani Là, Donc on sort de toutes ces expéditions avec quoi Avec juste des messages qui sont envoyés aux idolâtres qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas compris. Mais aussi, quelque chose d'important pour les musulmans et pour le professeur, c'est que des pactes sont conclus avec toutes les tribus bédouines du désert qui règnent sur la route commerciale. Les Bani Johaina, les Bani Damra et les Bani Moudlij. Après cette expédition, va venir l'expédition de... Euh, Safouane, avec un signe, pas Safouane comme le prénom, mais Safouane, ou que certains appellent badr al la première expédition de Badr. Pourquoi on l'appelle ainsi Parce qu'elle va avoir lieu aussi, le professeur Sassim va aller jusqu'où Jusqu'à Badr, pour essayer de rattraper qui Et bien en fait, comme on a dit, me- le message n'était pas passé. Il est tellement pas passé chez les idolâtres, que les idolâtres ils ont dit, il faut qu'on, qu'on envoie nous aussi un signal à toutes les tribus pour dire que, même s'il envoie des expéditions, nous on sait répondre c'est comme ça qu'ils voient avec leur orgueil et leur fierté il faut qu'on montre qu'on ne se laisse pas faire et qu'est-ce qu'ils vont faire pour montrer qu'ils ne se laissent pas faire ils vont envoyer un homme Kurz ibn Jabir al-Fihri avec quelques hommes et ils vont leur dire vous allez à Médine et vous tuez des personnes à Médine vous débrouillez mais il faut tuer des personnes et si vous arrivez à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est encore mieux il faut que le, le message passe que c'est nous qui sommes plus forts et Kurz ibn al fehri lorsqu'il arrive, il surveille la ville de Médine et il se rend compte d'une chose, c'est que les musulmans, évidemment, ont pris le devant, ça on l'avait déjà expliqué avant aussi, ils ont placé des gardes du corps pour le prophète sallallahu qui surveillent 24 heures sur 24 et qui se relaient la maison du prophète sallallahu On l'avait déjà expliqué. Et aussi qui surveillent la ville de Médine. Chaque quartier est surveillé par des hommes. Parce qu'ils savent de quoi sont capables les idolâtres. Ils savent qu'ils sont menacés. Et ils ont eu accès aux lettres secrètes qui ont été envoyées, donc on, ils se savent menacés. Et donc ils surveillent et ils montent la garde. Donc Kurzi ibn Jabir fehri il se rend compte qu'il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'a que quelques hommes et que la ville est extrêmement bien surveillée. Mais il veut partir en, en disant « j'ai fait quelque chose ». Pour les Mekois, qu'est-ce qu'il fait Il attend que la nuit tombe et il va voir les enclos à la périphérie de la ville de Médine. Les gens mettent leurs bétails, leurs chameaux leur leurs leur chameau, leur montures et il ne les surveille pas trop. Il surveille surtout les êtres humains, les, les quartiers. Donc à la, à la périphérie, là où il y a les, les pâturages, les enclos, il ne surveille pas trop. Kors ibn Djab el-Ferli, il va dans les enclos. Il prend ce qu'il peut comme bétail. Ce qu'il peut tuer sur place, il le tue. Et le reste, il lui met la liberté pour que, pour que ce soit le bazar, en fait. Et donc évidemment, au petit matin, lorsque les musulmans se rendent compte qu'ils ont été attaqués à la périphérie, donc une attaque lâche, le professeur Asim sort immédiatement pour essayer de rattraper euh, les assaillants à la tête de qui il y avait Kurz ibn Jabir al fihri et il va s'arrêter à Badr parce qu'il ne va pas réussir à les rattraper ou comme on l'a déjà dit peut-être qu'il ne voudra pas les rattraper il veut juste qu'un message passe et encore une fois ce message ne passera pas à la après ça viendra la bataille de Nakhla qui va mettre le, ré, véritablement le feu aux poudres. Ou plutôt l'expédition de Nakhla. Comme on avait expliqué, l'expédition de Nakhla était une expédition secrète, à un tel point que le prophète Sallam a choisi Abdullah ibn Jash, an, et il a choisi avec lui 8 hommes, 10 selon d'autres historiens, à la en tout cas pas plus de 10. Et il va dire à Abdullah ibn Jash, même à lui, il ne lui dit pas ce qu'il doit faire, tellement elle doit rester secrète cette expédition. Il va lui donner une lettre, et il va lui dire pars vers le sud avec les hommes que, je, que, j'ai, que j'ai mis euh, avec toi. Et lorsque tu arriveras à tel endroit, vers le sud de Médine, seulement à cet endroit-là, tu ouvres la lettre et tu la lis. Et tu ne la lis pas avant. Le professeur Saint-Sain veut s'assurer que ça reste secret. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une expédition secrète qu'il envoie, c'est juste une expédition d'éclaireur. Ce n'est pas pour aller se battre, ce n'est pas pour envoyer un message, comme les précédents, c'est pour essayer d'avoir des informations. Des informations sur quoi Sur une autre route commerciale, celle du sud. Parce que les idolâtres commencent à diminuer un petit peu leurs caravanes vers le nord parce qu'ils se savent menacés. Et ils multiplient les caravanes vers le sud, vers le Yémen. Donc il envoie son compagnon Abdullah ibn Jahsh pour aller surveiller la caravane du sud et voir ce qui s'y passe. Comment sont les caravanes Est-ce qu'elles sont extrêmement bien surveillées Est-ce qu'il y a des hommes armés dedans ou pas Etc. Donc c'était ce qui était écrit dans la lettre. Quand il va lire la lettre, le professeur sallallahu il a écrit dans la lettre « Ne perds plus une minute ».« Rends-toi au sud de la Mecque, contourne la ville de la Mecque, personne ne doit s'en rendre compte, et « Rends-toi au sud de la Mecque » pour prendre des informations sur la route commerciale et ce qui s'y passe. Sauf qu'ils vont outrepasser les ordres et les consignes. Ils vont en fait tomber sur une caravane qui revient, des, des, des Mekwa qui revient du, de, du Yémen, et qui est pleine de raisins secs du Yémen pour être revendus à la Mecque, évidemment. Il faut bien, parce que là quand on raconte ça, quelqu'un qui nous a pas suivis depuis euh, des années dans la vie du professeur Samy, il ne va, va pas comprendre. Est-ce que les musulmans sont des brigands Ils veulent les caravanes Non. Les musulmans, ils ont été chassés de chez eux, et chez eux c'est la Mecque. Les musulmans, on a confisqué leur maison, on les a vendus. Les musulmans, on a pris leur monture, leur bétail. À la Mecque, on les, on les a vendus. On aura tout confisqué, on a tout vendu. Avec cet argent, on se fait des bénéfices. Et donc les musulmans considèrent d'abord qu'ils veulent juste envoyer des signaux et surtout que lorsqu'ils attaquent ces caravanes, c'est ce qu'on leur a pris. Mais s'ils si pouvaient même se passer d'attaquer les caravanes, comme on l'a dit, ils le feraient. La seule chose qu'ils, a- qu'ils demandent, quand ils ont tout lâché, ils ont lâché leur maison, ils a- pour certains ils ont même lâché leur famille, ils ont laissé derrière eux leur famille. La seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on les laisse vivre, vivre à librement et sereinement dans leur religion. Ce qui leur sera toujours refusé. « Alakoulihan » les musulmans quand ils arriveront à Nakhla la chose importante c'est que parmi ce groupe de musulmans il y a deux euh, compagnons Sa'd ibn Abi Waqqas et euh, Utbah ibn Razawan qui se relaient sur un chameau puisqu'ils avaient un chameau pour deux et leur chameau est trop lent et Abdullah ibn Jarj qui est le chef de la délégation il leur dit écoutez le professeur s'il m'a dit de ne pas te perdre de temps et vous nous, faites, vous nous faites perdre notre temps donc désolé nous on part on va à Nakhla, au sud de la Mecque. Rejoignez-nous là-bas. C'est important cette information, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, Abdullah ibn Jahsh arrive à Nakhla et il découvre cette caravane qui revient de, du Yémen. Et il se dit, il voit que cette caravane n'est gardée par pratiquement personne. Il y a les chargés en raisin sec. Et il se dit, c'est vrai que ce n'était pas mon rôle et ma mission, mais pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Je ramène les infos. Et en même temps, on aura eu raison de cette caravane. Sauf que ça ne va pas se passer comme, euh, comme il le veut et qu'il va être obligé de livrer bataille puisqu'il voit que ce sont des hommes, quelques hommes qui ne sont pas très armés. Sauf que ces hommes-là vont tout faire pour s'interposer et l'un d'entre eux, ça va lui coûter la vie, un des idolâtres va mourir. Et ils vont faire prisonnier les musulmans, ils vont faire prisonnier deux idolâtres. Et ils vont prendre ce qu'ils peuvent et ils vont faire demi-tour vers Médine parce qu'ils savent que là, les, les, ceux qui ont survécu à, la, à, à cette expédition parmi les idolâtres, ils, ils vont courir à la Mecque pour donner l'information et on, voy, on va envoyer derrière eux des hommes pour les pourchasser à travers le désert. Donc ils partent à toute vitesse. Et ils arrivent à, à se sauver jusqu'à Médine avec leurs deux prisonniers et avec une partie du butin, sauf qu'ils n'ont aucune nouvelle des deux compagnons qui, euh, à, qui avait un, un chameau qui était trop lent. Et à ce moment-là, le professeur Hassam sera dans l'incertitude totale. Donc d'abord, il va réprimander et reprocher à Abdullah ibn Jahj d'avoir pris des initiatives qu'il ne lui a pas demandées, parce qu'en plus de ça, je ne vais pas non plus revenir sur tous ces détails-là, vous pouvez revenir sur les audios précédents et vous aurez les détails, en plus de ça, l'initiative qu'ils ont prise, c'est de, d'attaquer pendant un moment où c'était un mois sacré. Et il est interdit, que ce soit pour les idolâtres ou les musulmans, de faire la guerre pendant un mois sacré. Donc le professeur Hassan va leur reprocher ça, après il y a une propagande qui va être menée, il y a même des versets dans sur al Baqarah qui vont être révélés pour répondre à cette propagande des idolâtres, où les idolâtres vont dire « Regardez, ces gens-là qui qui se disent musulmans et qui se disent respecter toutes les valeurs, etc., ils nous ont attaqué, même tué un homme pendant les mois sacrés. Ils ne respectent rien ces gens-là. Et après on nous reproche à nous de ne pas laisser accès aux lieux saints alors qu'ils font pire que nous. Ils vont mener cette propagande dans toutes les tribus euh, arabes à un tel point que les versets du Coran viendront pour répondre à, à, à cette propagande. Donc le prophète sallam, n'a aucune nouvelle de ses deux compagnons. Et il ne sait pas ce qui leur est arrivé. Peut-être qu'ils ont été capturés par le, les idolâtres, peut-être même qu'ils ont été tués pour venger le, leur mort de, la bataille, de l'expédition de Nakhla. Donc le prophète, sallam, il, il, on va lui envoyer des négociateurs de la Mecque pour, leur, pour, le, pour lui demander de libérer. Euh, les deux prisonniers, même contre une rançon, le professeur va leur dire « Je refuse d'accepter quoi que ce soit tant que je n'ai pas eu des nouvelles de mes deux euh, compagnons qui sont portés disparus à ce jour. » Parce que le professeur pour lui, ce n'est pas normal. Ils sont où Et finalement, comme on avait expliqué, quelques jours plus tard, ils vont réapparaître. En fait, ils s'étaient perdus dans le désert et ils vont apprendre dans les rumeurs du désert qu'il y a eu une attaque, un nakhla y a eu un mort et que les musulmans se sont enfuis, etc. Et donc ils vont comprendre qu'ils sont en danger, donc ils vont se cacher et ils vont essayer par des pistes qui sont pas trop connues de rentrer vers Médine. Et c'est pour ça qu'ils vont prendre tout ce temps et que finalement ils vont réussir à rentrer à Médine. Et lorsqu'ils vont réussir à rentrer à Médine, le professeur a.s. libérera les deux prisonniers. Sauf qu'un des deux prisonniers, pendant sa période de captivité, il a vu les musulmans il a vu comment ils vivent, il a vu le prophète professeur il décide de se convertir à l'islam donc c'est un véritable échec sur tous les points pour les idolâtres non seulement le professeur leur dit on peut vous attaquer au nord mais aussi au sud on vient du nord 500 km au nord, on contourne, on contourne la Mecque et on vous attaque au sud si on le veut et on peut même vous, priso- vous faire prisonnier des gens et c'est vous qui nous suppliez pour les libérer quand on les libère contre la rançon finalement eux ils disent non non moi je reste avec eux moi je suis musulman Évidemment donc ça cette information elle se transmet dans les tribus arabes et s'il y a quelque chose qui tue les idolâtres c'est ça c'est ce qu'on dit à leur sujet qui les humilie ils donnent une importance capitale à ce qu'on dit à leur sujet et donc là évidemment ils réfléchissent à comment répondre au prophète sahawelle et aux musulmans et à ce moment-là le prophète sahawelle avait envoyé aussi en parallèle deux éclaireurs euh, Saïd ibn Zayd et Talha ibn Ubaidillah anhuma, il les avait envoyés en éclaireur pour essayer de voir où en était la caravane d'Abu Sufyan qui l'avait ratée et ces deux éclaireurs reviennent en, en, en amenant l'information au prophète elle est de retour et elle devrait passer à Badr tel jour à peu près sauf qu'Abu Sufyan, il se sait pourchasser il se sait menacer puisqu'il y a eu des expéditions avant qui ont été euh, euh, intercepté par les musulmans donc lui aussi il envoie ses, excla- ses éclaireurs Abu Sufiyan, on l'avait déjà expliqué aussi c'est quelqu'un d'extrêmement stratégique extrêmement intelligent pour l'instant il n'est pas encore musulman il se convertira plus tard à, à l'islam mais pour l'instant il utilise cette intelligence et cette stratégie contre l'islam et donc lui aussi il envoie ses éclaireurs à travers le désert pour avoir le plus d'informations possibles et il arrive à avoir l'information que le prophète a envoyé des hommes pour avoir des informations sur lui. Donc, il sait que le professeur Hassem sait. Mais le professeur Hassem, à ce moment-là, ne sait pas qu'Abou Sofiane sait qu'il sait. Je ne sais pas si vous avez, m'avez suivi, mais bref. Donc, le, le Abou Sofiane, qu'est-ce qu'il fait Il continue à envoyer des informations dans le désert. On va vers Badr. On devrait y être tel jour. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait Il contourne. Mais il fait comme s'il envoie des informations, comme s'il va à Badr. Et il, veut, il, il fait même envoyer un message d'alerte à la Mecque au cas où il n'arrive pas à contourner, il se dit on ne sait jamais il envoie qui il envoie un homme qui s'appelle Damdam ibn Amr al-Rifari, comme j'avais déjà dit à son sujet ça doit être un cas d'école pour les experts psychiatres cet homme, Damdam ibn Amr al-Rifari pourquoi parce que c'est un homme quand le professeur, Abou Sofiane l'envoie, il lui dit écoute tu dois battre tous les records c'est, ces centaines de kilomètres qui nous séparent de la Mecque que d'habitude les gens font en une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours, toi tu dois le faire, ce que tu peux, il faut le faire. Et il va réussir à le faire en trois jours. les trois jours et trois nuits, il ne s'arrêtera pas. En trois jours et trois nuits, il va, il va traverser le désert pour arriver à la Mecque le plus, le plus vite possible, pour euh, sonner l'alerte. Mais il ne va pas se contenter lorsqu'il arrive à, à la Mecque, de dire en étant essoufflé, « Dépêchez-vous, allez aider Abou Sofiane, sa caravane, elle va être interceptée. » Non. Il va rentrer à la Mecque avec un poignard. Il est plein de sang. Son poignard est plein de sang. Il a du sang sur lui, sur le visage, partout. Sa monture, son cheval, il est plein de sang. Et il est debout sur le cheval et il crie « Al-Raouf, Al-Raouf » Qu'on pourrait traduire par « Al-aide, l'aide. » Et subhanallah, à ce moment-là, euh, Al-Abbas ibn Abdel muttalib comme Ibn Hisham nous raconte dans, le, dans son ouvrage Al-Sira, il dit qu'à ce moment-là, il y avait justement une querelle entre l'oncle du professeur al-Abbas ibn Abdel muttalib et euh, Abu Jahal. Pourquoi À propos d'un rêve que la tante du professeur al-Abbas ibn Abd muttalib Dans ce rêve, qu'est-ce qu'elle avait vu Elle avait vu dans son rêve que... Un gros rocher avait déboulé sur la ville de la Mecque. Et que ce gros rocher avait détruit toutes les maisons de la Mecque. Et qu'elle entendait quelqu'un crier dans son rêve, ou plutôt, plutôt son cauchemar, crier euh, « Infiru ila masari'ikum fi thalaf »« Levez-vous et allez vers votre euh, destinée, c'est-à-dire votre fin, vous allez être achevé dans trois. » Dans trois quoi Dans trois jours Dans trois heures Dans trois semaines Mohim, le rêve, il dit ça. Et ce, ce rêve va tellement l'intriguer qu'elle va le raconter à l'Abbas. Et L'Abbas aussi va dire, écoute, il faut qu'on le raconte à personne. C'est bizarre ce rêve. Mais il sera tellement intrigué qu'il va le raconter à une personne. Et on l'avait raconté hier, ça a fait le téléphone arabe, qui lui va le raconter à un autre Et ça va arriver jusqu'aux oreilles d'Abu Jahl. Et Abu Jahl, il va interpeller l'Abbas. Tout le monde parle dans la Mecque de ce rêve. Et l'Abbas est persuadé que personne n'est au courant par la personne à qui il l'a dit. Et tout le monde en parle en fait. Parce que ça a fait, comme on l'avait dit, euh, téléphone arabe. Et donc il va lui dire « C'est quoi maintenant vous avez une femme prophète chez vous ?» Parce qu'ils sont de la famille. L'Abbas et l'Atika sont, l'Atika ce sont les, 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 la tante et l'oncle du professeur. « Ça ne vous a pas suffi d'avoir un prophète, il se moque de lui. Maintenant vous avez une prophétesse qui fait des rêves et qui des rêves menaçants pour nous. » Et donc l'Abbas va... Sur le coup, il va juste nier. Et plus tard, il va regretter. Parce que certaines personnes de sa tribu vont dire, il t'a humilié, il a humilié notre tribu, tu n'as même pas répondu. Et donc finalement, il va aller le voir pour lui répondre. Et l'Abbas, il raconte, il dit, au moment où je vais, et je, je le cherche du regard, et je le provoque, parce qu'il n'y a pas de raison d'aller le, se disputer avec. Donc il dit, je fais semblant de le regarder pour qu'il me voit que je le regarde et qu'il ne l'accepte pas. Hein, c'est, il y a des gens, c'est comme ça. Et c'est leur méthode, quand il veut rentrer en bagarre avec toi. Il a, comme on dit, comme ils disent les jeunes, il a le seum contre toi. Mais il n'a pas de, de raison de venir se disputer avec toi. Donc qu'est-ce qu'il fait Il te regarde, hein, il te regarde de travers. Parce qu'il sait qu'avec son regard de travers, toi, tu ne vas pas supporter. Tu vas lui dire, pourquoi tu me regardes Quoi Moi, je t'en. Et là, c'est parti. C'est ce qu'il voulait. Et donc, l'Abbas, il va faire ça. Il va le regarder, il va, le... il va attendre. Et au moment où il va bouger, elle va lui dire, Qu'as-tu à me regarder de cette manière À ce moment-là, ils vont entendre. Dame Dame qui est envoyée par Abu Soufiane. Al-Ghaouth, Al-Ghaouth. Et il va même dire à l'Abbas, il va même dire je le voyais qu'il regardait au-dessus de mon épaule. Mais que finalement, il ne me disait plus rien. Bah. Pourquoi il regarde au-dessus de mon épaule L'Abbas, il se retourne et il voit tout le monde se diriger vers cet homme ensanglanté, une monture ensanglantée, debout sur, sur, sa, sur sa monture, et qui crie à l'aide, à l'aide. Dame ibn Amr al-Ghifari. Et ils vont arriver autour de lui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu as du sang Donc ils essaient de, de, de comprendre, il a été blessé par quelqu'un, il a été attaqué par quelqu'un. Et finalement, ils se rendent compte qu'il n'a aucune blessure, il a du sang sur lui, mais aucune blessure. Ils se rendent compte qu'en fait, il, il a balafré le museau de sa monture, et qu'en fait, il a pris le sang et il s'est mis du sang partout, pour attirer l'attention. C'est pour ça que je vous ai dit, Yarni, les experts pour le ça devrait être un cas d'école, ce comportement pour les experts psychiatres de nos jours. Et donc ils lui disent, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui t'arrive Tu es devenu fou Qu'est-ce qui se passe Pourquoi à l'aide Et il va dire, Allatima, Allatima. Il leur met le suspense. Il ne leur dit pas tout de suite ce qui se passe. Il leur dit Allatima. Allatima, c'est quoi C'est la caravane, mais pas n'importe quelle caravane. Normalement, en arabe, on, pour le caravane, on dit l'air, on dit le Quand on utilise le terme Allatima, c'est pour dire, c'est une caravane, mais pas n'importe laquelle, et on est allé chargé de richesses. Et donc il leur dit, la caravane chargée de richesses. Comme les leur diraient, euh, tamakhirt. يعني تبارك الله يل يالخير دو لو اللطيمة اللطيمة. إللي lui dis qu'est-ce qu'il est arrivé à la caravane c'est à bousofiane qu'est-ce qui se passe. et là il leur إن محمد وأصحابه عرضوا, عرضوا لها عرض لها محمد وأصحابه ولا أرى أنكم تدركوها. محمد صلى الله عليه وسلم et ses compagnons v- veulent l'intercepter et je ne pense pas que vous ayez encore le temps de la sauver. Et là, à bouja sonne la mobilisation générale. Que tout le monde se prépare. Dans les plus brefs délais, nous partons à la guerre. On ne laissera pas passer une humiliation de plus. Et ils arrivent à faire sortir plus d'un millier d'hommes, 1300 hommes. En une journée, ils arrivent à mobiliser 1300 hommes. Certains n'allaient pas partir, même des grands chefs de tribu, comme par exemple Oumayya ibn Khalaf, était parti pour rester. Il a dit à sa tribu « Non, on ne part pas. On n'a que faire de cette guerre et dans cette caravane, on n'a pas mis de richesse, donc on n'est pas vraiment concerné. » Oumayya ibn Khalaf, il va dire ça. Et Abu Jahl, il sait que c'est une histoire d'orgueil, mais il ne peut pas aller lui. S'il va lui, parce qu'il est, il est son égal, ça va être pire. Abu Jahan, il sait que s'il va essayer de convaincre Umayy ibn, Umay ibn Khalaf, il va se dire « Puisque c'est toi qui viens me le demander, alors là, c'est encore plus non. » Donc qu'est-ce qu'il fait Il joue stratégie, il envoie son meilleur ami, « Uqba ibn Abi Muayt » et il lui dit « Regarde ton copain, il veut faire honte à toute la tribu, il ne veut pas y aller et il, il retient sa tribu. » Et donc, « Uqba ibn Abi Muayt » il vient le voir, et lui il est très intelligent, c'est son meilleur ami, il sait comment il faut réagir avec lui. Il lui ramène un cendrier dans lequel les femmes de l'époque avaient l'habitude de mettre du, du pror, de l'encens et elles se parfumaient avec. Et elles le faisaient en particulier, la haya din pour leur mari. Et donc, il vient avec un cendrier comme ça, qui est normalement exclusivement utilisé par les femmes. Et il le pose devant. <rire> « ibn qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « estajmir et il le dit devant toute sa tribu. « Estège mérinna » Encense-toi, parfume-toi, tu ne fais que partie des femmes de toute façon. Tu n'es pas un homme toi. Quoi Comment tu peux oser Je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai entendu dire que tu étais parti pour rester, pour ne pas aller à la bataille. On dit que tu aurais peur de mourir. Parce qu'il y a aussi une histoire, il faut revenir sur les anciens audios, on avait expliqué qu'il euh, avait eu une menace d'un compagnon qui lui avait dit que le professeur A.S. avait eu une révélation comme quoi Oumay Ibn Khalaf finirait par être tué. Et c'est pour ça aussi qu'il ne veut pas aller à cette bataille. Il a peur, il sait que la révélation du professeur A.S. est véridique. Et donc il ne veut surtout pas y aller. mais Sauf que là, on lui fait mal à son orgueil. Moi, une femme Il se lève et il dit à toute sa tribu que personne ne reste. On va leur montrer ce qu'il est femme. Mais quand il rentre chez lui, son, son épouse va lui dire « Mais ce n'est pas toi qui m'avais dit que tu crains pour ta, pour, ta, pour ta vie. Et il avait fait la promesse, en fait, il avait fait à sa, à sa femme l'engagement. Lorsqu'il avait entendu parler de cette révélation, il avait dit à sa femme, si je dois mourir, si je dois être tué, ce sera en dehors de la Mecque. Donc plus jamais, jusqu'à ma mort, je ne sortirai de la Mecque. C'est pour ça qu'il ne veut pas la, la bataille de Badr. Et sa femme, elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne m'avais pas dit que tu allais rester, que tu avais peur pour ta vie. Il lui dit, ouais mais ils m'ont traité de femme. Mais t'inquiète pas, j'y vais pour leur montrer que j'y vais, mais à chaque fois, je, me retarde, je retarderai. L'échéance, je ferai semblant de ralentir jusqu'à un moment je ferai semblant de perdre l'armée et je reviendrai. Sauf qu'Abuja Jal, il à l'œil. Et à chaque fois, il voit ralentir. « Eh ben alors, Oumayya ça va pas Tu veux qu'on t'aide ?»« Non, non, ça va très bien. » Non. Sauf qu'en chemin, ils vont recevoir euh, autre précision avant de sortir de la Mecque. Il y a aussi une tribu qui ne voudra pas sortir. Et euh, Ou plutôt, les, les Mekouis, au moment où ils vont sortir, donc ils, sont, ils ont réussi à mobiliser 1300 hommes. Et là, certains vont dire, mais attendez, on laisse quel soldats pour défendre la Mecque Imaginez, on a des ennemis qui nous attaquent, parce qu'ils avaient aussi des, des ennemis en dehors des musulmans. Donc il faut qu'on laisse certains hommes pour garder la ville de la Mecque cas où on a une attaque par nos ennemis. Les Banu en particulier et là, le shaitan qui, qui voit la scène qui insuffle la boujale, allez mobilisez mobiliser tout le monde il se dit ah non, surtout pas, il faut que tout le monde y aille il faut, il faut laisser aucune chance Shaytan shaitan il se dit, il faut laisser aucune chance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons mm-hmm. donc qu'est-ce qu'il va faire Shaytan? shaitan il va prendre une forme humaine d'un chef d'Ebani Moudlij Suraq Ibn Malik et il va venir et il va dire c'est moi Suraq ibn Malik, alors que c'est Iblis, c'est le shaitan il a pris la forme humaine de Suraq Ibn Malik il va dire je suis Suraqa ne vous inquiétez pas moi, je pars avec vous et j'ai prévenu ma tribu, les les Moudlige, de surveiller la Mecque afin qu'aucun tort ne vous arrive. Donc, vous ne vous inquiétez pas, sortez tous et j'y vais avec vous, moi aussi. » Et en fait, c'est Chaitan qui est avec eux. Et ils vont partir. Et en chemin, ils vont recevoir un message d'Abou Soufiane qui leur dit « Je n'ai plus besoin de vous. La caravane est sauvée, j'ai réussi à, à contourner Badr. Le professeur Hassam, à ce moment-là, il n'est pas encore au courant. Qu'une armée arrive, il n'est pas encore au courant que la caravane d'Abou Sofiane a réussi à contourner la ville de la Mecque. Et on verra la suite des événements. Et on, on continuera là où on s'était arrêté l'année dernière, à partir de la semaine prochaine. inshallah wa, ta wa ta'ala. ta'ala. Euh, barakallahu faikoum pour votre attention. wa illa ant. wa